0: Radio. BNR Digitaal.
1: Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Deze zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Amazon heeft zich de woede van veel open source programmeurs op de hals gehaald. omdat het gratis open source software tegen betaling aanbiedt als nieuwe dienst. Bert Hubert van PowerDNS, zij maken open source software, vertelt om welke softwareprojecten het precies gaat.
0: Het gaat om een aantal vrij high-profile projecten... Uh, die niet alleen open-source software zijn... maar ook worden gebacked door hele grote bedrijven... en venture capitalists. Um, als je um, open-source software maakt... Um, ja, hoe verdien je geld in open-source? Nou, een van de manieren om geld te verdienen is dat je zegt... van: ik stel mijn software als dienst beschikbaar. Nou, er zijn, ja. is een da- database software, Redis. Andere database software, die heet MongoDB. En er is een soort coördinatiesoftware, die heet Kafka... En dat zijn drie grote softwareprojecten die je uh, kan afnemen... bij de open source uh, schrijver daarvan, als dienst. Zij draaien het dan voor je en jij mag je spullen daarin stoppen. En ja. de afgelopen maanden is Amazon ineens gekomen... en die heeft gezegd, nou dankjewel voor deze open source software. Uh, wij bieden het, wij, ook. wij bieden het ook als dienst aan en trouwens ja. ook nog voor minder. En, uh, en als klap op de vuurpijl um, hebben we het ook nog een nieuwe naam gegeven.
2: Oh. Ja. Dat is wel heftig. Dat eigenlijk, is... eigenlijk is dat nog het meest dubieus, e, zou is... ik als buitenstaander dan zeggen.
0: Ja, dat is behoorlijk schofterig. Dus je neemt een versie van een stuk open source software. Je geeft het een nieuwe naam. Dus je noemt het ineens uh, uh, AWS Elastic Cache. <laughs> okay, ja. Prachtige naam. En, uh, en je zegt erbij trouwens het is volledig compatible met het open source product Redis. Wat jullie misschien al kennen. En het kost 22 dollar cent per uur.
2: Oké. Okay. En het is, is het ook identiek aan het originele product? Nou, wat ze doen is,
0: ze zeggen het is uh, geheel compatible. En eigenlijk vertellen we je niet wat we gedaan hebben,
2: om dat mogelijk te maken. En niemand kan dat achterhalen. En, en achter, niemand hoeft deurte.
0: dat ook te kunnen achterhalen. Nee. Niemand kan dat achterhalen. En het is, nou, het is een behoorlijk klap in het gezicht uh, van een open source bedrijf.
2: Ja. Maar uh, open source, uh, daar zijn licenties aan verbonden, daar staat in wat wel en niet mag. Uh, doet Amazon nou iets wat niet mag?
0: Nou, als je het aan een jurist vraagt, dan uh, is het allemaal volledig in de haak. Wat ze doen. Uh, licentie staat er toe. Licentie stond er toe in ieder geval. Ja. Uh, dus juridisch gezien kan je, er, kan je er niet boos over worden.
2: Is het dan niet dom van degene die het maakt om daar zo'n licentie aan te hangen die dit toestaat? Uh,
0: uh, daar ben ik eigenlijk helemaal mee eens. Uh, het, wat wel gezegd moet worden, namelijk ook, dat bedrijven die nu aan het klagen zijn, en dat zijn het drie stuks, um, die hadden ervoor gekozen om zelf deze software als dienst aan te bieden, als verdienmodel. En op tegelijkertijd ook uh, die software gratis weg te geven voor algemeen gebruik. Ja. Dus voor een deel uh, hadden ze dit ruim uh, aan kunnen zien komen.
2: En hebben ze ook andere mogelijkheden? Dat wil zeggen, zijn er kant-en-klare licenties die dit dichttimmeren?
0: Nou, er is iemand geweest die heeft een speciale licentie geschreven... en die heet de Commons Clause. En dat is een, een dingetje dat kan je bovenop je normale softwarelicentie plakken... als een soort sticker. En daarop staat van, nou, je mag alles met deze software doen wat je wil... behalve geld verdienen... En, uh, nou, makkelijk. Dat, ja, dat is heel makkelijk. Maar ja, uh, dat maakt die software natuurlijk ook niet meer zo heel, heel erg geschikt. Kijk, als ik bijvoorbeeld gratis advertentiesoftware beschikbaar stel. waarmee radioprogramma's en advertenties kunnen managen. en ik zeg erbij: je, ja, je mag het downloaden, je mag er naar kijken. maar je mag er <lacht> geen geld mee verdienen, natuurlijk. <lacht> Uh, dat is, ja, dat is niet algemeen toepasbaar meer.
3: Nee, dat nee, gaat, ja. gaat ook een beetje dan tegen de open source gedachte in. Want daar ga je eigenlijk ervan uit dat mensen gewoon fatsoenlijk en deugdelijk en op een nette manier ja. met dit soort zaken omgaan. Ja, en dat is natuurlijk niet een Amazon. Ontsteek jij nou in verontwaardiging als je dit zo hoort? Nou, ik, ben natuurlijk, ik heb zelf ook open source software gemaakt. Ik heb aan projecten ja. meegewerkt. Dus ja, ik, ik bouw hier ook wel een beetje van, ja. Ja, en wat zou de remedie zijn? Ik, ik begin nou over die licenties, maar zijn er andere manieren? Ja, um, licenties is heel ingewikkeld. Uh, daar zou je naar kunnen kijken. Maar ja, aan de andere kant is het ook op zich wel dat je het wil. Alleen wil, verwacht je dan wel een community speler... die dan ook dingen teruggeeft en vertelt hoe ze het wel doen. Ja. Nou, daar zou je nog wel wat met de licentie kunnen doen. Dat de code dan ook toegankelijk wordt... of dat je he, daar iets viraals, zoals dat dan heet, in, in stopt. En verder heb je inderdaad het nakijken. Je hebt het nakijken...
2: Um, uh, Bert Hubert, je, je zei van, uh, van tevoren voor deze uitzending tegen mij... er is nogal wat verschil tussen hoe Amazon dit aanpakt en hoe Google het doet. Want Google gebruikt ook dit soort software, verdient daar ook geld mee... maar doet er wel iets voor terug.
0: Ja, en dat is een heel belangrijk verschil. Kijk, de mensen van Google, we kunnen een hoop vinden van hun privacypraktijken... en, en hoe ze alles van ons willen weten, dat is één ding. Maar Google is absoluut een geweldig onderdeel van de open source community. Die geven zoveel aan de open source wereld, gratis cadeau... Uh, zijn er sponsoren, ook mentorprogramma's en allerlei andere dingen. Dat eerlijk gezegd, Google kan in onze wereld wel een potje breken. Dus bijvoorbeeld ook mijn software, PowerDNS, doet mee aan een Google open source security programma. Dat betekent dat Google zijn security scans... die ze uitvoeren op hun eigen software... als ze die toch draaien, draaien ze die ook even op mijn software. En als ze iets vinden, krijgen wij een mailtje van... Joh, ons security team heeft iets gevonden waar je toch echt een keer naar moet kijken... Dat heb je bij Amazon. Ik heb vanochtend eens even gekeken. Wat doet Amazon nou voor de open source community? En dan zijn ze zelf heel trots op een mooie pagina. Dit is wat we allemaal doen voor de open source community. En op één na zijn al die projecten manieren om meer gebruik te maken van Amazon. (laughs) uh, Ja, dat is ook een manier om onderdeel te zijn van de open source community. Maar je bent dan met een facturerend onderdeel uh, van de open source community.
2: Ja, dus dat vind jij niet voldoende?
0: Nou, ik vind het, ik vind het niet, niet netjes en niet, niet kies uh, wat ze doen. Um, om... is, er,
2: is er contact nu tussen bijvoorbeeld de, de, de makers van die software en Amazon? Of, of op ja, een andere dat, manier? dat is er, is er wel. En er, zijn ook
0: al, er zijn ook wel mensen uit de school geklapt. Kijk, een van de problemen is, Amazon zou natuurlijk best wel... Kijk, uh, uh, software is tegenwoordig ongeveer gratis, maar support niet. Uh-huh. Dus Amazon, als die hun dienst bouwen op de software Redis... dan zou het best wel fijn zijn als ze een contract hadden met de firma Redis... dat als het stuk was, dat ze dan zeggen... Oh, kunnen jullie ons dan helpen? Helpen. Ja. Nou, daar willen ze ook vast wel doen. Um, maar daar willen ze dan misschien... Laten we zeggen, 100.000 euro voor betalen. Terwijl ze aan de andere kant... 100 miljoen uh, aan het verdienen zijn. Nou, Het zou al een heel aardige stap zijn... Als, als Amazon... wel redelijke contacten zou hebben met de open source wereld... en her en der zo'n dingetjes zou sponsoren. Uh, dat, dat scheelt al enorm. En aan de andere kant is het zo... dat het verdienmodel dat je zegt... ik schrijf open source, dat geef ik gratis weg... maar ik verkoop het ook als dienst... is natuurlijk heel kwetsbaar... Ja. voor dit soort aanvallen. Ja.
2: Maar is er ook al een, een reactie, want dit, dit is een, een controverse... is er ook al een reactie van Amazon op te verwijten?
0: Nee, Amazon is wat dat betreft een soort... Amazon praat niet. Uh, <laughs> Amazon, ik heb er nog een keer gekeken in de Linux kernel... wat natuurlijk een van de grootste open source projecten van de wereld is. Daar komt geen enkel Amazon.com e-mailadres in voor. Zij uh, wel 3000 keer Apple, een 2 miljoen keer uh, IBM... En een, miljoen, en een miljard keer Google. Amazon.com, nul. Uh, Amazon is een soort sphinx, een soort open source zwart gat... Uh, waar allemaal open source in verdwijnt, maar er komt nooit meer wat uit.
3: <laughs> Brenno, heb jij wel eens met Amazon te maken gehad, op deze manier? Niet op deze manier. Ik heb toevallig in het kader van mijn eigen boek... nog gekeken van, goh, is dat nog een platform om te gebruiken? En nou, daar ga ik je heel snel op af, want dat is, ja, Amazon heeft één, één methodiek... en dat is inderdaad in hun realiteit iedereen naar binnen trekken. En als het om boeken gaat, uh, wat voor problemen kom je dan tegen? Nou ja, dat, dat als je uh, zeg maar straks een Engelstalige versie wil uitgeven... dat het heel ingewikkeld is om buiten, uh, als je Amazon, voor Amazon hebt gekozen... om buiten hun om nog een ander kanaal te bedienen. Dat, dat, uh, je kiest eigenlijk dan, een, het is een soort alles of niets optie. En je kunt aan wel omheen, maar het is allemaal gedoe. En het is allemaal lastig. En dat past wel een beetje in de bedrijfsfilosofie. Hè? Het is toch ja op een vrij agressieve manier uh, mensen proberen binnen te houden... En uh, je ziet dus ook uh, in allerlei landen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, zijn er hele bewegingen op gang gekomen dat bijvoorbeeld uitgevers zich nu gaan bundelen om nog maar enig tegenwicht te kunnen bieden tegen dit geweld. Ja, dat dat rijmt wel een beetje op de situatie... die we nu van Bert horen
2: in de open-source-wereld. Ja,
3: ja, goed, ze zijn gewoon geen onderdeel van de open-source-wereld. Ze zijn gebruikers van software en uh, that's it. En daar doen ze niks voor terug. En uh, je zegt van ja, als ze uh, abonnementen gaan nemen voor ondersteuning... uh, dat moet nog gaan blijken dat ze dat überhaupt gaan doen. Dus zelfs ja. dat is nog niet zeker. Dus het is ja, heel erg inrichtingsverkeer. En wat, wat het gevaar ervan is. En we hebben bijvoorbeeld voorbeelden gezien met grote datalekken, of grote beveiligingslekken. Zoals Heartbleed en zo. Dat als je dan wat dieper gaat kijken. dat je zegt van ja, we gebruiken allemaal de software. We geven nooit wat terug. We, we, we investeren daar niet in. En zijn nu verbaasd dat het dus eigenlijk het toch net niet op het niveau is gekomen dat we het nodig hebben.
2: Ja, Even terug naar Bert Hubert. Merk ik hier als gebruiker nou nog iets van? Als gewone burger die op internet misschien wel eens iets bij Amazon koopt. Wat, hoe raakt dit mijn wereld?
0: Ik denk eerlijk gezegd dat je er als privépersoon en eindgebruiker heel weinig van merkt. Um, het, want alle, alle diensten werken, alles klopt allemaal wel. Um, het is natuurlijk wel zo dat echte open source leidt ook tot standaarden en uitwisselbaarheid. Uh, dus de producten wer- kunnen met elkaar werken. Je kunt met je iPhone een filmpje bekijken. wat op je Google-ding staat ge- gehost, misschien. Um, als uh, een bedrijf als Amazon zegt: van, nou, Weet je wat, we gaan onze eigen software bouwen. en, en weer dicht doen. He? We gaan het weer niet meer delen met de wereld, maar we gaan er dingen aan toevoegen. Uh, die de open source versie niet heeft... maar die gaan we niet teruggeven aan de open source wereld... dan, dan, past het, dan klikken er dingen niet meer op elkaar. Want dan zeggen mensen, ja, sorry... Uh, we hebben dat in mijn wereld, in de DNS-wereld gezien. Uh, dat gaat dus om de, de uh, uh, namen van websites... die omgezet moeten worden in adressen. Het navigeren, het navigeren in, en,
2: op het web. Daar en is en jouw heeft van Amazon antwoord.
0: heeft daar ook een hele grote uh, vinger in de pap. En die zijn op een gegeven moment eigenschappen gaan toevoegen... aan de DNS-wereld... die de rest van de wereld helemaal niet kende. En uh, dat leidde bij ons ook tot grote verwarring. Want mensen komen aanzetten. Van ja, Hoe kan ik dan uh, die, die veel over erin doen? En wij zeggen, joh, ik, ik weet niet wat je het over hebt. Nou, dat, dat lossen we ook wel weer op. Maar ik moet eerlijk zeggen, als, als, als eindgebruiker... zal je hier uiteindelijk alleen maar heel um, indirect uh, lasten last ja. hebben.
2: Ja, maar gaat... Open source hierdoor kapot of is dat te dramatisch?
0: Nou, kijk, je moet je sowieso afvragen... waarom schrijven mensen nou open source software? Hè? Mm-hmm. Uh, dit is één manier om van geld te verdienen die, die wegvalt. Maar de overgrote meerderheid van open source programmeurs... die zitten dat te doen omdat ze dat echt leuk vinden... En niet zozeer omdat ze er geld aan verdienen. Dat is vrij uniek in onze beroepsgroep. Je ziet bijvoorbeeld nooit advocaten die s'avonds met z'n allen zitten te werken... aan een uh, leuke statuut voor een tennisvereniging of zo... en die met elkaar tips uitwisselen. Uh, Dat doen ze niet in het publiek. Wij programmeurs doen dat wel. En uh, de overgrote bulk, want er zijn echt miljoenen open source programmeurs... de overgrote bulk zal er toch nooit geld aan verdienen. Dus we gaan er niet aan dood.
2: Vergaderingen van de provincie of gemeenteraad gemist? Geen probleem. Die kijk je gewoon online terug. Hoe dat werkt, hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal, met deze zomer het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Tegenwoordig kun je vergaderingen van de provinciale staten en van gemeenteraden gewoon live vanuit een luie stoel volgen. En heb je het gemist, dan kijk je het achteraf gemakkelijk online terug. Olaf Laverman, oprichter en directeur van Company Webcast, vertelt dat de eerste provincie dit al in 2007 heeft ingevoerd. Dat is
1: uh, provincie Zuid-Holland geweest, dus dat was ook eigenlijk onze eerste gemeentelijke klant, of provinciale klant, ja. die we uh, mochten bedienen.
2: Ja, kijk jij weleens naar dat soort dingen, Jasper? Nee, ik wist niet eens wat dat was. Nou, ik dus ook niet. En uh, helemaal uh, nostra culpa, zullen we maar zeggen. (laughs) We kunnen binge-watchen, want uh, dat zijn niet een vergaderingetje één keer per maand. Nee, die vergadering die ik heb bekeken, uh, voor het eerst dus onlangs, die duurde acht uur. En dat is langer dan een gemeenteraadsvergadering, want dat is een uurtje of twee, heb ik ook al gemerkt. Ja, en toch zijn de gemiddelde kijkers van bijvoorbeeld de Provinciale Statenvergadering, zo'n
1: 90 minuten. Als ik naar Gelderland kijk, kijkt men gemiddeld 90 minuten naar een uitzending. Er uh, zijn ook veel kijkers achteraf. En die kijken ook niet lineair van A tot Z. Die kijken heel gericht wat ze willen zien. En doordat we alles goed metadateren, is ook dingen. Ja, zijn zaken heel slim terug te vinden op basis van spreker, ja, onderwerp.
2: Dat heb ik meteen gezien. Want je, he, waar, bij YouTube heb je zo'n balkje waar je ziet uh, hoe ver je bent in de video. He, en dan kun je ook met de muis. Kun je, uh, het zaakje verzetten. En in dat balkje kun je zien... dat vertel ik niet aan jou, maar aan de luisteraars natuurlijk... Um, waar het agendapunt verandert. Dus waar is het over iets anders? Dan kun je lekker doorspringen als je het niet interessant vindt waar het op dat moment over gaat.
0: En dat op basis van de, de, de opname, niet op basis van de agenda. Want je hebt natuurlijk items die lopen uit. Dus het is inderdaad, als daar het volgende onderwerp begint, begint het ook daar. En niet dat het had moeten
1: beginnen volgens oorspronkelijke planning die uitgelopen is. Nee, er wordt echt, uh, die metadata wordt live meegegeven. En dan kun je en live gewoon direct opzoeken. En, en naast zeg maar, agendapunten uh, heb je ook metadata zoals stemuitslagen, sprekerswisselingen, welke, sp- welke partijen hoort een spreker. Dat zijn ja. allemaal elementen waar je achteraf
2: op kan, kan zoeken. Oh. Ja. Is dat, uh, wordt dat ingetypt door iemand die daar zit of hoe werkt dat precies?
1: Nee, het mooie van het systeem is dat uh, het vrij veel uh, is geautomatiseerd. Dus hmm. het enige wat je hoeft te doen is een start- en een stopcommando te geven ja. en uh, agendawisselingen door te geven met een, met een druk op de muisknop. En al het andere, het, het uh, laten zien in beeld door van de juiste spreker. Het, uh, uh, ja, de, het, zeg maar, de hele discussie volgt de automatische de camera, volgt voor degene die, we hebben hier ook microfoons staan, de microfoon die aan is, daar gaat de camera automatisch heen. Ja. Die komt in beeld met een, met een titelballetje. En op die manier is, ja, is alles sterk
2: geautomatiseerd. Dus het systeem weet wie de spreker is door de knop die wordt ingedrukt door de spreker zelf.
1: Ja, maar er zit er wel een soort volghoorlijkheid in. Want er kunnen best drie knoppen tegelijk aan zijn. Maar dan heeft ja. het systeem bepaald dan van die is aan het woord en, en die is dan ook in beeld op dat moment. Ja. Het, gaat dus, ja, het is een volledig zelfregisterend systeem.
2: Wat is daarvoor nodig? Wat moet je in een raadzaal aanbrengen... en vastschroeven om dit allemaal mogelijk te maken?
1: Nou, de meeste raadzalen hebben al uh, een discussiesysteem... microfoons uh, in de zaal. Dat is ja. minimaal nodig. Ook we hebben heel veel... de, 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 de uh, provinciale staat is al vaak video-uitzending... maar heel veel gemeenten die we uitzenden is ook nog audio. Dus, dus audio is minimaal wat nodig is. Dat zijn microfoons. Daarnaast zien we natuurlijk een, een enorme stijging van videocameras in raadzalen. Niet zozeer voor de webcast als wel op een grote scherm te projecteren... wat je ziet in de raadzaal. En wij maken graag gebruik... Van. Dus wij sluiten eigenlijk aan op het audio-videosysteem en videosysteem van een gemeente of een, of een uh, provincie. En zenden dat signaal uit. En wij verrijken dat met de metadata die wij kunnen. Ja, alles wat wij kunnen capturen, zoals de spreker, de agendapunten, stemuitslagen, die uh, proberen wij
2: te. te ja in ons systeem te halen en de indexpunten mee te geven. Ja, Dus je, wat je aan moet brengen, dat is uh, camera's en dergelijke, ja. um, enig uh, computerapparatuur en verder vooral software. Het is allemaal
1: software. Wij, wij, wij installeren een encoder op locatie. In die encoder gaat het camera en videosignaal. We gooien een internetlijn in en alles is vervolgens online te doen. En dat is ook helemaal geen ingewikkeld systeem. En uh, ja, als het ware, de, de medewerker van de Griffie kan dat systeem volledig bedienen door op een start en stop te drukken.
2: Ja, ja. Uh, er was één ding wat mij opviel. Uh, in ieder geval Gelderland, waar uh, waar ik me in heb verdiept... uh, wat volgens mij beter kon. Ik dacht op een gegeven moment... welke stukken horen eigenlijk bij wat ik nu volg? En toen vond ik op de pagina waar de video stond... vond ik wel een link naar... oké, de stukken... maar dat god dan over de hele vergadering die staan hier. Uh, ik, Ik kon dus niet met één beweging, met één klik, vinden de stukken van het onderwerp... dat op dat moment werd behandeld. Ja, dat
1: is, dat is nog wel een typisch Gelderland uh, iets dan. De meeste provincies er ik net weer in die... Ja. Nou, Dat is een trend van de laatste jaren eigenlijk... dat we zien een soort integratie van webcasts... Uh, in, zeg maar, die worden geïntegreerd in raadse informatiesystemen... en papierloos vergaderapplicaties... waar al die elementen te vinden zijn. Dus z- sommige gemeenten plaatsen ook de documenten in ons systeem. Dat is eigenlijk niet logisch, want ze hebben al een systeem... waar ze alles in plaatsen. Wij integreren naadloos met al die systemen. Uh-huh. Maar toevallig Gelderland heeft nog twee systemen naast elkaar. Een informatie en een webcast systeem. Maar de trend is dat dat allemaal geïntegreerd wordt aangeboden. Waardoor je al je elementen, al je stukken zeg maar echt bij elkaar hebt. Ja. En niet meer dat je naar twee verschillende systemen moet. Dat is een beetje onhandig.
2: Ja, ja, ja goed. Dat zal ongetwijfeld snel verbeterd worden. Wat, wat kost dat nou allemaal?
1: Uh, de kosten wisselen ongeveer. Ja, heeft een aantal variabelen. Uh, we hebben gemeente, de provincie betalen een aantal duizend euro's tot en met tienduizend euro's. Dat is afhankelijk van het aantal vergaderingen verschillen tussen 10 en 200 per jaar. Doe je audio of video? Is het HD-video of is het een normaal video? Uh, hoe lang duurt de vergadering? Dat, dat zijn een beetje de variabelen. Je Het dus echt
2: nog een allerlei knoppen draaien. Zeker. En, gaan en, gaan en
1: minimaal wat ze doen zijn de raadsvergadering of de statenvergadering. Maar we zien ook een toenemende mate dat commissievergaderingen allemaal uh, worden uitgezonden. Die hebben ook minder kijkers dan de grote vergaderingen. Uh, en, en het verbaast me af en toe wel met dit soort vergaderingen we hebben. Gewoon 500 kijkers. Hè. Als je naar Gelderland kijkt, de provinciale staten. Ja. Gemiddeld ja. 500 kijkers per, per statenvergadering.
2: Ja, ja hoeveel uh, inwoners heeft een provincie, het begint bij een miljoen ongeveer... schat ik zo, dus dan is dat... geen heel groot percentage.
1: Nee, als je op die manier kijkt, niet zeg maar. Nou is webcast en webinars is geen massamedium. Het is echt gericht op belanghebbenden. En wat ik ook ja. vandaag nog met, met de grafier van Gelderd... even gesproken, zeg maar. En die zegt ook... Eh, per gendepunt wisselt heel erg het publiek. Vooral belanghebbenden kijken erg. Journalisten... kijken ook erg naar de uitzendingen. En ook heel veel ambtenaren. En hij wist me te vertellen... dat er een soort efficiëntieslag te maken is intern. Omdat ambtenaren niet meer fysiek aanwezig... hoeven te zijn bij de vergadering. Ja,
2: Kunnen die kunnen op die manier efficiënt werken. Dus
1: het het heeft meer in dan alleen kijkcijfers. Het 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 geeft een enorm transparant en zichtbaar beeld aan een provincie.
2: Maar toch je zou willen dat de burger zo geïnteresseerd was dat het stormliep.
1: Ja, het is in ieder geval nu heel makkelijk gemaakt. Dus met één druk op de knop kan de burger meekijken... in de huiskamer van de provincie of de gemeente.
2: Ja, en je kunt ook tegen de burgers zeggen trouwens... dat doe ik dan bij deze meteen maar eventjes... Uh, je, kunt niet, uh, je kunt niet volhouden dat je niks weet van de provincie... want je kunt het allemaal volgen.
1: Precies, en sommige uitzendingen hebben ook echt duizenden kijkers. Ik geloof dat onze top wel eens uh, 10.000 kijkers zijn geweest. van. De, maar dat, oh, dat zijn een incidenten.
2: Wat was het dan aan de hand? Ja. Wat, wat was het onderwerp?
1: Nou, wel een beetje in die regio. Haren, het Facebook, oh, Facebook Project ja. X. Dat, dat heeft heel veel software doen opwaaien... waarvoor het rapport werd aangebracht. Dat was een uitzending met geloof ik 7000 plus kijkers.
2: Ja. Um, maar goed, de, de, kosten, de vraag daarover heb je bekwaam ontweken. Um, <laughs> ik begrijp ook wel dat het van veel factoren afhankelijk is.
1: Oh, ik dacht een maar... het antwoord te
2: hebben. Ik zei een aantal duizend euro's
1: oh, tot tienduizend euro's. Dat was wel een breed
0: bereik. Ja,
1: we hebben inderdaad gemeenten die tien uitzendingen doen. Alleen audio tot en met HD video, uh, twee, driehonderd uitzendingen per jaar. en Dat maakt nogal een verschil. Waar
0: gaat het materiaal eigenlijk heen? HD-video of 4K? Opslag is goedkoop, maar dit kan nog wel aantikken. Vergaderingen van 8 uur,
1: uh, 20 per maand. Uh, Dat staat allemaal bij jullie. Uh, Hoe hou je dat in de Uh, klauwen? Wij werken met in de cloud uiteraard. Dan hebben we daar goede afspraken over met onze provider. Oké, interessant. Maar het is veel materiaal? Ja. Dat moet ook vanwege de archiefwet ook lang bewaard worden. Dus wij bieden ook de mogelijkheid om het gewoon offline te halen met alle metadata erbij. Dat gemeenten dat goed kunnen archiveren, zodat het over twintig jaar nog steeds benaderbaar is. Twintig jaar, dat is de termijn waar we het over hebben? of dat is een minimum? Archiefwet is voor mij, moet je het gewoon bewaren. Voor mij is
2: dat, is dat niet aan, aan de jaren. Uh... Nee, zolang de wet bestaat. Hè? Ja, precies. Dat is ja. ongeveer waar het dan op neerkomt. Zeg, um, maar er kan dus gekeken worden. Kijk je nu naar de Tweede Kamer, dan is elke politicus zich bewust van de camera's. En sterker nog, ik heb wel eens de indruk dat daar niks meer gebeurt, wat niet bestemd is voor de camera's in plaats van voor wat er in die zaal gebeurt. Uh, Ik heb gekeken naar gemeenteraadsvergaderingen... en naar provinciale statenvergaderingen. En ik stel vast dat het daar nog heel gemoedelijk is. En mensen vragen daar nog iets aan een gedeputeerde bijvoorbeeld... omdat ze het willen weten. En niet omdat ze willen dat het in de krant komt. Of Uh, show
0: aan de achterbank, kijk mij eens vragen stellen over het onderwerp. Maar maar niet doorvragen, want ik heb hem niet ingelezen. Dat zie
2: je dus niet... Nee. In de Provinciale Staten. Maar is er al een begin te merken van een verandering dat men daar camera bewuster wordt?
1: Nee, sterker nog, het wordt juist minder. Want de camera's zijn heel klein tegenwoordig. Ik zie er ook aan ja, de maar camera's dat maakt niet omheen. Het gaat
2: om de impact, natuurlijk, die het uh, feit heeft dat die camera's daar zijn.
1: Ja, maar omdat wat je net zei, kijk, de kijkersaantallen zijn niet zo dat je, op, je s'avonds op, op nieuws weer terug ziet. Hè. Dus, dus de, 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 de motieven niet. zijn anders dan denk ik de landelijke politiek ja. in de Tweede Kamer. Wat ik wel merk, en ik, ik kreeg dat ook teruggekoppeld van de griffier van Gelderland vandaag, die zei: van het heeft wel een effect hoe. K- er staat te kijken en terug, hoe ze overkomen. He. Heeft iemand zijn handen in de zak... Ja, dan ja. zegt hij ook joh dat is dat niet zo goed.
2: Das recht zit ja, nou, lichaamstaal... Precies, ja, lichaamstaal zegt
1: heel veel. Dus, ja. dus uh, het wordt wel gebruikt voor, nou niet echt mediatraining... maar men heeft een goed beeld van hoe je overkomt... Uh, ja. door die beelden terug te kijken. Ja.
2: Wat zijn uh, de volgende innovaties... die we kunnen verwachten? Wat nu heel erg hot is,
1: ondertitelen het geautomatiseerd ondertitelen van dit soort vergaderingen... om zeg maar, de vergadering ook echt toegankelijk te maken... voor uh, mensen die doof zijn of slecht- slechthorend zijn. Ja. Dat, dat is een enorme trend eigenlijk. Uh, waar we heel erg mee bezig zijn, wat we nu ook al aanbieden. Zelfs tot live ondertitelen aan toe. Uh, en ook de meer interactiviteit inbrengen. Niet bij de raadsvergadering, maar we zien gemeenten... eigenlijk steeds meer uh, ja, uh, webinarachtige uitzendingen doen... waarbij het publiek ook echt vragen kan stellen... deel kan nemen aan Pol, et cetera, ja. voor bijvoorbeeld okay. de Omgevingswet.
0: Radio. BNR Digitaal.
2: Smartphones laden steeds sneller op en batterijen gaan steeds langer mee. Fijn, maar hoe werkt dat eigenlijk? En vooral kunnen we het in de toekomst nog beter maken. The Verge zocht het uit. Wesley Schouwenaars bekeek de
4: video. USB-C for Android phones en de Lightning cable for iPhones are now capable of delivering hours of battery life with minutes of charging. It makes life easier if you're running the meetings and don't want to carry around battery packs. Zelf heb ik net een nieuwe smartphone. Met goede accu, die gelukkig ook nog snel oplaadt. Hoe krijgen ze dat eigenlijk voor elkaar? Eerst moeten we begrijpen hoe opladen überhaupt werkt... Tijd voor een stukje basisnatuurkunde. Volts, amps en watts. Let's look at it like this. Volts represent the amount of electricity available in your wall outlet. The current or amperage is controlled using your charging brick and is the rate at which the electricity travels. And finally, the watts are the total electrical power that gets into your phone. This means that watts are the products of volts and amps. Volts times amps equals watts. Okay. Maar hoe zorg je dan voor dat het ook snel gaat? In order to charge our battery, we can increase the volts and charge it faster. If we increase the amperage, we could also charge the battery faster. And if we increase both, we can drastically increase the power going into the battery. Alleen één probleem. Bij het verplaatsen van energie is sprake van weerstand. En het bijproduct? Hitte. Excessive heat for batteries, as we know, is really really bad. Gelukkig is daar de technologie en het kan best snel, zonder overvreed te raken. Today, USB-C has come a long way. It supports up to 100 watts, charging times set by the manufacturers, and supports a wide variety of devices. To make sure that the battery doesn't overheat, OEMs like Qualcomm and Apple install devices called charge controllers. They regulate electricity going into the device and make sure that they don't overvolt or overcharge, and thus keep the battery safe and cool. Fijn. Maar hoeveel sneller kan het in de toekomst? Unfortunately, not much. Echt niet? Qualcomm is working on the next fast charging tech called Quick Charge 4 Plus. It's actually available on a couple phones right now, but not many. Quick Charge 4 Plus aims to not only regulate heat better from the conductors... but also charge the phone even faster. In fact, Qualcomm designed a reference smartphone... which can charge from zero to 50% in just 15 minutes. Which is pretty fast. Your next flagship smartphone is probably going to be using Quick Charge 4 Plus... and get closer to those numbers. And while those numbers aren't instant... well, at least your phone won't blow up. Je hoorde een bijdrage van Wesley Schouwenaars.
2: Tot zover BNR Digitaal. Wil je meer horen? Dat kan. Via BNR.nl, onze app, iTunes en Spotify. Of waar je ook maar naar podcasts luistert. Luister ook eens een van mijn andere podcasts. De Technoloog, Space Cowboys of de Cryptocast. Bedankt en tot volgende week.